0: Experimentje doen vandaag. Want aan de ene kant uh, lezen we uit het woord van de Heere God. En aan de andere kant zien jullie zo meteen boven mij verschijnen de tekst in het, uh, in het Engels. Maar voor we dat gaan doen zou ik graag naar de Heer willen gaan. Heer, want onze hulp is vandaag in uw hand. U bent degene die, ons, die zich naar ons uitstrekt. U bent degene die ons wil voeden met uw woord. En daarom strekken we ons naar u uit en brengen deze hele dienst onder uw aangezicht. Een aangezicht dat over ons ligt. Een aangezicht dat naar ons toegewend is. Een gezicht dat naar ons toegewend is. En bidden om uw nabijheid en om uw vrede. Amen. En ik zou op Psalm 34, als je een Bijbel bij hebt, of een telefoon, zou ik zeggen: pak hem erbij. En het is een Psalm van David. Psalm van David. En eigenlijk sloten de liederen er heel erg mooi bij aan, dus daar ben ik heel blij om. Het is van David toen hij zich aan de hof van Abimelech, dat is een Filistijnse koning, als een krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg. De Heer wil ik prijzen, elk uur van de dag. Mijn mond is altijd vol van zijn lof. Laat mijn leven een loflied zijn voor de Heer. En de nederigen zullen het met vreugde horen. Roem met mij de grootheid van de Heer en sluit u aan om zijn naam te verheffen. Ik zocht de Heer en hij gaf antwoord. En hij heeft me van alle angst bevrijd. Wie naar hem opzien, die stralen van vreugde... Schaamte zal hun gezicht niet kleuren. In mijn verdrukking riep ik tot de Heer, hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered. De engel van de Heer waakt over wie hem vrezen en bevrijdt hun. Proef en geniet de goedheid van de Heer. Gelukkig de mens die bij hem schuld. vrouwen, hey, heb ontzag voor de Heer. Want wie hem vreest, leidt geen gebrek. Jonge leeuwen lopen hongerig rond, Maar wie de Heer zoekt, ontbreekt het aan niks. Kom kinderen, luister naar mij. Ik leer je ontzag voor de Heer. Hebben jullie het leven lief? In het Engels, do you have lust for life? Hebben jullie het leven lief? Wil je de goede jaren genieten? Behoed dan je tong voor het kwaad. Je lippen voor woorden van bedrog. Meid het kwade en doe wat goed is. Streef naar vrede en jaag die na. Het oog van de Heer rust op de rechtvaardige. Zijn oor luistert naar je hulpgeroep. Toornig ziet de Heer wie kwaad doen aan en hij wist hun namen van de aarde uit. De Heer hoort de kreten van rechtvaardigen en bevrijdt hen uit de nood. Want gebroken mensen is de Heer nabij. <kwijls> hij redt. ...wie zwaar worden getroffen. Al blijft, al blijft de rechtvaardige niets bespaard... ...de Heer zal hem steeds weer bevrijden. Hij waakt zelfs over zijn bederen... ...niet één daarvan zal worden verbrijzeld. Maar een slecht mens... ...komt om door zijn eigen kwaad. Wie een rechtvaardige haat, die zal boeten. De Heer redt het leven van zijn dienaren... En nooit zal boeten wie schuilt bij hem. Dit is het woord van de Heer. Laten we daar niet alleen naar luisteren, maar ook naar gaan handelen. Ik heb het in drie stukken geknipt. Het eerste stuk gaat over uh, het laat je leven een loflied zijn. Dat is een keuze. Uh, het tweede gaat over smaak en zie dat de Heer er goed is. En het derde, dat is even de diepte in met z'n allen. Dus ik hoop jullie mee te nemen. Als je denkt aan smaak, smaak, waar denk je dan aan? Wat is proeven? Wat is dat voor ons? Sorry? Dat is een beleving, ja. Wat is er, wat is er betrokken bij de beleving van proeven? Je mond, ja, meestal wel, hè? Je tong. Je smaakpapillen in je tong, Ja. Die hoor ik, die versta ik niet. Eten. Ja, eten, maar bij jezelf, van jezelf. Dus alleen je mond. Je mond is bij het proeven betrokken. Oh, je neus. Je neus. Ja, wij eten meestal niet. Uh, ik, ik was laatst in Oslo in, een, in, een, in een, het vieze, uh, vieze Dingenmuseum. En bepaalde dingen die wil je niet proeven alleen al omdat je het ruikt. Hè? Dus proeven heeft ook met je, met je geur te maken, met je neus te maken. En nog meer: je met je ogen. Yo, hij at haar op met zijn ogen, zeggen we. Dat bedoelen we niet letterlijk. Maar blijkbaar raakt dat wel iets. Hè? Dus Eigenlijk als je erover nadenkt, raakt proeven aan alles. Aan je zicht, je geur. Ik vind het zelf fijn, ik weet niet of jullie die knetterijsjes kennen. Maar dan heb je een structuurtje in je mond en het knettert dan. Dat is dan grappig, weet je? dat hoor je, dat proef je, er zit structuur in. Dus eigenlijk word je als mens in zijn geheel geraakt als je gaat proeven. Dat heeft in als inleiding. Maar hij, heeft, hij zet het in een heel mooie context. En je moet even het beeld zien. Hè? David die is, die heeft zich net als een soort volledig gestoorde gedragen... bij de Filistijnen. De Filistijnen mochten David niet. Hij had Goliath vermoord. Dus hij had ze behoorlijk in hun status aangetast. En toen hij wilde trouwen, moest hij zoveel voorhuiden brengen van Filistijnen. En dat had hij ook even geregeld. Dus de Filistijnen waren geen vrienden met David... Maar ja, daar was wat voor nodig om die dingen te verzamelen. En David die uh, zo uh, geroepen was door God om koning te worden... is eigenlijk met een heleboel andere dingen bezig ondertussen. De hele tijd. En een van die dingen is dat hij dacht van nou nu ben ik veilig... want hij was op de vlucht hè, voor koning Saul... die hem echt naar het leven stond. Um, en hij was op de vlucht en dan weet hij eigenlijk niks beters te doen... dan als hij bij die koning staat om zich echt als een gek te gedragen. Nou, ik ga het hier niet voordoen... Maar je kunt je voorstellen dat als iemand een beetje gek doet... dan denk je, ach nou ja, weet je, dan heb je nog een beetje medelijden ermee. Maar hij deed zo verschrikkelijk gestoord dat ze hem uiteindelijk wegstuurden. En dat heeft hem zijn leven gered. Maar dat staat ver weg van de eer van God of de grootheid van God... of de whatever waar we net allemaal zo mooi over gezongen hebben. En daarna schrijft hij deze psalm. En ik zet die context even harder neer omdat wij wel eens denken: van oh ja, maar David, dat was die bijzondere en de geroepene. Het was een mooie jongen en eh, allemaal koek en ei en pais en vreemde. Maar hij zat daar al even ongelooflijk in de knel. En hij doet iets en vervolgens realiseert hij zich wat. En als we die teksten beginnen te lezen daar in het begin, dan zegt hij eigenlijk: Hij pakt ook die mond, hè, maar hij zegt: Laat mijn mond gevuld zijn met lof. Met de lof voor God. Er was op dat moment weinig om God voor te loven, laten we eerlijk zijn. Ja, behalve dat hij dan zijn leven had gered. Maar er was echt weinig om voor te loven. Maar laat mijn mond zich vullen met lof. Hij maakt daarbij dus een keuze. Eigenlijk zegt hij tegen jou en mij, jongens, we hebben een keuze. We hebben een keuze hoe we met de omstandigheden die in ons leven zijn om willen gaan. En ik ga jullie twee nieuwe termen leren. Tenminste, ik denk dat jullie die nog niet kennen. En de, ene, de ene is, wij leven in een FUCA world. En de andere is, het enige antwoord is PERMA. PERMA met een P. De FUCA world is volatile, uncertain, complex. Uh, um, kom op die A kom ik zo op. Volatile, onze wereld is vluchtig. Niks is meer duidelijk in onze wereld. Het ene moment is het zus, het andere moment is het zo. Klopt of niet? Hè, er is weinig meer waar we op kunnen bouwen. Uh, uh, de u is van uncertain. De dingen zijn onzeker geworden. Hè, waar we vroeger nog allemaal structuurtjes hadden en wisten van nou, zo gaan we dat doen, zo gaat het, die zijn weg. Uh, uh, complex, uh, de wereld is heel erg complex geworden. En we weten eigenlijk niet zo heel goed meer hoe we er om moeten gaan. En die A die schiet me nog steeds niet te binnen, dus die komt zo weer terug. Wat zeg je? Ambigu ja, ambiguous, dank je. Fijn, dank je wel. De wereld is ambigu. En ambiguus is een raar woord en dat is het ook. Het ambigu is dat op een moment denk je: hé, hey, dit is volgens mij is dit redelijk grijs, maar dan is het opeens zwart. Maar het kan ook wit zijn. Dus het is ambigu. Het is niet meer, de dingen zijn niet meer zwart-wit. Dus de hele wereld zit onder dit FUCA, zoals we het dan noemen in het Engels. Uh, nou ja, regimepje zou je kunnen zeggen. Maar de hele wereld is, zit eigenlijk zo in elkaar nu. Dat was voor David niet anders. Zijn wereld was absoluut uh, onhelder, complex. Hij wist niet meer wat te doen eigenlijk. En het enige wat hij zegt is van nou, ik moet iets, wat zal ik eens gaan doen? Laat ik eens gaan bouwen op het feit dat ik geroepen ben om koning te worden. dat nee, doet hij niet. Laat ik eens een, een, een training ontwikkelen over hoe kun je goed harp spelen in de aanwezigheid van een agressieve leider. Heeft hij ook niet gedaan. Hij heeft zich ook niet voor uh, uh, laten staan op het feit dat hij eigenlijk een, 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 een excellente header was in alle omstandigheden. Maar nadat hij zich als een waanzinnige gedragen heeft, heeft hij eigenlijk nog maar één antwoord. En dat is mijn antwoord is, zegt hij... Ik ga niet bevriezen, ik ga niet vechten, ik ga niet vluchten. Maar ik ga me richten op de enige die in die FUCA world altijd permanent blijft. En dat is God. De wereld kijkt daar anders tegenaan. Die zeggen, het is, we moeten PERMA handelen. En PERMA, dat staat dan voor positieve energie. Positieve energie. Dus laten we vooral positief zijn met elkaar. Het staat voor engagement. Dat je samen betrokken bent... Het staat voor investeren in relationships, in relaties. En het heeft meaning, het is zinvol. En je wil accomplishments, hè? je wil doelen halen, je wil dingen bereiken met elkaar. Daarom denk ik dat heel veel mensen het in de kerk niet kennen, dit begrip. Maar eigenlijk is dat precies wat we aan het doen zijn. Want dat zegt, dat zegt hij eigenlijk al, laten wij ons richten op die God, die God die eigenlijk groot is, goed is. We hebben net gezongen dat hij alle angst bij ons weg wil nemen. Die God die de enige echte bron van positiviteit is, van eeuwigdurende positiviteit. Die engaged is met ons, hè, die, die relatie wil met ons. Uh, die een doel heeft met ons. Niet alleen maar in de hemel dat we daar een prachtige woning krijgen. Geen woningnood daar. Uh, geen energieproblemen daar. Maar dat is toekomst. Maar ook al hier, hè? hij wil hier met jou aan de slag. Hij wil hier met ons aan de slag. En David weet dat. En David die zegt eigenlijk, en dit is ook niet iets wat ik in mijn eentje moet doen. Want in je eentje, de heer Prijzen, dat is fantastisch. Ik vind het heerlijk. En het is nog mooier als je het samen doet. Als we net dat ene lied zingen en we zingen vier keer een refrein. Waar ik op zich niet zo'n fan van ben. Maar de muziek zwelt aan. Dan denk ik, wow, dit, zo gaat het in de hemel zijn jongens. Als we met z'n allen daar staan en gewoon met één grote golf... De Heer aanbidden. En Paulus zegt, als een halve zool... maar dat hadden wij moeten doen. Dat had ik moeten doen. Doe dat met mij mee. Laten we ons daarop richten. Uit die omstandigheid. Naar God. Maar het betekent wel dat hij daarvoor echt gekke dingen deed. Hè? Dus die doen wij ook in ons leven. Hè? Soms doe je gekke dingen. Dat je denkt, oh had ik dat nou kunnen doen? Voelt helemaal niet goed. Ik schaam me dood. Had hij ook. Daarom is het ook zo fijn dat er staat... dat hij niet meer het schaamlood op de kaken zal hebben... He? want je hoeft je niet te schamen bij God, ja God weet het toch allemaal al, en niet vanuit, pas op het grote oog van God op jouw leven en een oordeel, maar nee, God weet het al, er is niks nieuws onder de zon voor de Heere God. David is in het nauw kiest voor om bij God aan te sluiten, en te zeggen, hé, hey, daar wil ik heen, ik wil mijn mond vullen, ik wil proeven de lofprijs. En ik weet zeker, weet je, als ik met de Doors mee ga zingen, kom ik echt in een andere modus dan wanneer ik een mooi liedje van Sela, ik zeg niet dat de Doors niet mooi is, voor alle fans, hè, of een, een liedje van Sela ga zingen. Maar ik kom in een andere modus, want we zijn met een andere geestelijke mentaliteit of spiritualiteit bij je bezig. Waar vullen we ons mee? Nou, hij zegt, joh, vul je nou gewoon met lofprijs en sluiten, laat, je, laat je aansluiten, doe dat samen. Prijs God samen en laten we gaan stralen van vreugde. We hebben het net gezongen hè? en dan kijk je even om je heen en denk je, ja we stralen allemaal van vreugde. En dan staat er een zinnetje wat eigenlijk verder nergens in de, uh, uh, de psalmen voorkomt. Daarom is deze psalm ook heel bijzonder. En dat heb je in het Engels kunnen lezen, dat de engel des heren eigenlijk een soort kampement om je heen vormt. Als je naar hem schuilt, als je naar hem roept. De engel des heren vormt als het ware een kampementje van engelen om jou heen. En beschermt jou. Sommige mensen denken, ja, maar dat is nieuw age. Nee hoor, dat staat gewoon in de Bijbel. Dat proberen ze wel te jatten, maar het staat gewoon in de Bijbel. Dus het moment dat, jij, dat, je, ja, dat je in het nauw zit en je gaat naar God toe en je zegt, heer, help mij, mag je ook weten van, hey, het is niet alleen maar de Heere God die jou helpt, de Heer Jezus, maar er zijn engelen rondom jou, die als een wacht om jou heen staan en jou beschermen. Daar denken we vaak niet zo aan. Alleen het is wel een werkelijkheid, waaruit je gewoon mag leven. Welk geloof heeft nou een God die zegt, als je mij vraagt, zet ik engelen om jou heen. En die beschermen jou. Maar ja, goed, er gebeurt natuurlijk wel wat, links en rechts. Smaak en proeven en zie dat de Heere goed is. Het is smaken, het is proeven. Het is eigenlijk met je hele wezen op God gericht willen zijn. En dat kan gewoon niet oppervlakkig joh. Dan raak je het ook kwijt. En als we het hebben over smaakjes, wat zijn dan de smaken die we hebben? Zoet, zout, zuur, bitter. Ja, nou die laatste nog. Hartig. Umami, komt vanuit Japanse vijfde smaak. En een, goed, en een goed gerecht, waar bestaat dat uit? Uit welke smaken bestaat dat? Als je een heel mooie dis maakt voor een gezelschap. Wat mag er zeker niet ontbreken? Ja, dat is omdat het zou de aarde zijn natuurlijk. Hè? Ja, dat snap ik. <laughs> maar als je met de chefkok praat, dan zegt hij van... eigenlijk moeten al die smaken erin zitten. Het moet er eigenlijk allemaal in zitten. Niet in elk gerechtje, maar wel in de verschillende gerechtjes. En dat maakt dan samen een mooie blend... Als David zegt, van, joh, we moeten smaken en proeven dat de Heer goed is... ...betekent dat als we de Heer proeven, dat het ook met, bitter, dat het met bitterheid te maken heeft. Dat er dingen kunnen zijn in je leven die gewoon heel bitter zijn. Maar dat God daar dan in is. Smaak en proef dat de Heer goed is. Dat het zout kan zijn. En zout kan heel lekker zijn, maar het kan ook te zout zijn. Hè? En zoet hebben we ook van alles en nog wat over. Zo kan ik elk smaakje gaan ontleden, ga ik nu niet doen... Maar zoek hem maar eens na, nou, Het is echt leuk... want al die verschillende smaken doen ook wat met je smaakpapillen... doen echt iets met je lijf, uiteindelijk zelfs met je brein. Joh, dat wisten ze jarenlang niet, maar dat wist God al lang. Die wist al lang. Toen dit geschreven werd, wist hij al... dit gaat uiteindelijk weten mensheid dat als je iets proeft... dan neem je iets tot je, doet wat met je hersenen... doet wat met je darmen, doet wat met je zin in het leven. Hij eet elke dag spruitjes. Wat gebeurt er dan met je zin in het leven... Voor mijn moeder zou dat net andersom zijn, Hij eet elke dag rijst. En wat doet dat met jouw zin in het leven? Maar wat we dus tot ons nemen, wat we proeven, dat doet iets met ons. Dat wist God al lang. En hij zegt eigenlijk van, joh, weet je, wat er ook gebeurt in je leven, ga naar mij. Want dat is wel de voorwaarde, hè? Er staat wel proeven als dat het er goed is, maar er staat wel op één voorwaarde. Wat is de voorwaarde? Dat we bij hem Schuilen. En schuilen doe je niet als je denkt dat je het zelf kan. Ik ga niet schuilen zolang ik denk, ik red dat wel. Ik ga pas schuilen als ik merk, hm, ik red het niet. En dat is wel eigenlijk de plek waar de Heer ons wil hebben, waar David ons wil hebben. Hij zegt, joh, smaak proef, zie dat de Heer er goed is, als je bij hem wil schuilen. Dus als je hem ook heer van je leven laat zijn, als je jezelf over durft te geven met alles. Als je niet gaat staan op al die kwaliteiten en competenties van jezelf, maar gewoon heel dicht bij God wil zijn. Ja. So far, so good. Daarin zijn we wel mee, denk ik. Maar dan komt die vraag. En in het Engels is het die vraag: ik weet niet, staat hij er nog? Run to him. De leeuwen heb ik even overgeslagen, daar kun je nog heel veel over zeggen. Staat eigenlijk voor jonge mensen. Heel bijzonder. Who out there, Fest 12, who out there has a lust for life? Can't wait each day to come upon beauty. Er is ook een band die dat gezongen heeft, Lust for life. Daar heb ik een hele andere betekenis bij. Maar dit is wel wat uit de Bijbel komt. Do you have a lust for life? En het wordt heel vriendelijk vertaald van heb jij het leven lief, wil je de goede jaren genieten. Wie kan daar nou nee op zeggen? Maar in de praktijk zijn er verschrikkelijk veel mensen die daar eigenlijk toch nee op zeggen. Die zijn maar aldoor bezig niet met vandaag de dag. Doe je have a lust for life vandaag? Nee, die zijn bezig met ja maar morgen. Ja maar als nou mijn rekening straks komt, als mijn vaste contract nou straks afgelopen is. Jo krans, weet je wat voor energierekening ik dat krijg. Ja, dat weet Krans, want die krijgt hem dan ook. He, dus, maar ik ben daar dan zo, je kunt er zo druk mee zijn met die toekomst, dat al je energie weg is uit nu. Maar Lust voor Life is hier. Jij gaat niet knuffelen met je man als je eigenlijk bezig bent met dingen uit het verleden. Of met dingen in de toekomst. Je gaat knuffelen met je man, of met je vrouw. Je gaat knuffelen als je hier in het hier en nu bent. En dat wordt hier eigenlijk gezegd... Hey, do you have a lust for life? Wil je wat met je leven? Wil je diep genieten? Wil je echt met die God leven? Durf je echt alles aan hem over te geven? En wil je dan vanuit die afhankelijkheidspositie dat je dus niet meer zelf hoeft te bewerken... het goede in je leven? En je ziet wel, de Engelse vertaling gaat een stuk dieper... vind ik tenminste, dan onze Nederlandse vertaling. Want in de Engelse vertaling komt God ons halverwege al aan het begin... The Lord meets us halfway. In onze vertaling moeten we nog heel veel zelf doen. Die Engelse vertaling ligt wat dichter bij het Hebreeuws. <coughs> Wil je het leven lief hebben? Wil je je goede jaren genieten? Wil je dat? Nou, ik denk, als we, nou, we zijn nu wel ongeveer zo ver dat we dat allemaal wel willen, denk ik toch? Wil je het wel genieten, toch? Ja? Yeah? Ja? Yeah? Do we have a lust for life? Ja? Yeah? Ja? Yeah? In the back? Do we have a lust for life? Yes? Great. Nou, één voorwaarde, een kleintje, je tong. Maar ja, die staat er dan, hè. zo vocht het dan. Die, die lust voor het leven is helemaal helemaal fijn, maar dan moet je, je je tong onder controle houden. Daar heb ik zo lang over nagedacht, joh. want ik vond het thema zo mooi, Taste, see and Enjoy. Ik vond het zo mooi om met de mensen te spreken over hoe groot de, go de goedheid van de Heer is. En toen kwam ik al die dingen tegen over bitterheid en zout en zuur. Ik dacht, oh, dat is helemaal niet zo'n leuke boodschap eigenlijk. Want dan betekent dat, dat ons ook van alles overkomt. En dat stond er eindje verderop in die psalm ook. Hè. Daarom moet je nooit losse psalmversjes gaan plukken en elkaar mee gaan bemoedigen. Maar pak even die hele tekst. Want eentje verder staat dat ons ook alles gaat overkomen. We gaan ook allemaal rampen meemaken en toestanden. We gaan echt negatieve dingen meemaken in ons leven. Maar hoe gaan we er dan mee om? En als je besloten hebt van nou ik ga daarmee mee om op mijn eigen manier, dan ga je vechten, dan ga je knokken, dan ga je proberen om het onderuit te halen. Je gaat je gelijk proberen te bewijzen. Je gaat jezelf op moeten blazen. Er zijn ook mensen die doen het niet, als het echt rampzalig wordt, dan zijn het net hele lieve konijntjes die in die twee lichten van die auto kijken die op hun afkomt. En dan is het voorbij. En er zijn mensen die vluchten. Maar David zegt, dan moeten we geen van drieën doen. David zegt, joh, wat wij moeten doen is naar God. Echt naar God toe gaan. Echt hem gaan loven en prijzen vanuit onze tenen. Dat doen we samen, Dat gaan we samen doen. We gaan hem proeven, Dat gaan we ook zo meteen doen met het avondmaal. Waarom? Omdat hij degene is die goed is, als wij het moeilijk hebben, als we het fijn hebben, als we ziek zijn, als we whatever meemaken, dan is hij daar. Weet je, dat is eigenlijk de betekenis van, als wij zeggen, en dat zeggen we heel makkelijk, hè? ja God is hier in ons midden. Maar wat is in ons midden? Is het in het midden van de kerk? Is het in het midden van die tafel? Is het, wat, wat is in ons midden? En in ons midden is eigenlijk een hele mooie zin, die betekent, het betekent eigenlijk het woord wat gebruikt wordt, is in je darmen. God is in je darmen, God is in je, in je gevoel. Darmen staan bij het Joods geloof voor het gevoel. Hij is in jouw gevoel. Hij is bij jou als je verdrietig bent. Hij is blij, bij je als je ultiem maximaal blij bent. Hij is bij je als je verbitterd bent, of voor wie dan ook. Of of onrecht wat jou aangedaan is. Hij is bij je als de dingen bij je handen afbreken. Hij is bij jou. Hij is in het midden van je leven. En van daaruit wil Hij jou beïnvloeden. Weet we ook nog maar sinds kort, dat we dezelfde soort cellen hebben in onze hersenen als in onze darmen. Wist God allemaal al lang, joh. Wist hij allemaal al lang. Ik, word, ik ben daar zelf van onder de indruk van de grootheid van God. God-seekers are full of God, zegt hij. Als je God zoekt, ben je vol van God. Dan ben je niet meer vol van allerlei dingen die je dwars zitten of uh, uh, ik moet hem eigenlijk andersom doen hè, voor jullie, uh, uit het verleden of uit de toekomst, maar dan ben je in het hier en nu, met hem en dan mag je hem zoeken en dan belooft hij dat hij zich laat vinden en dat in alle omstandigheden, hij je die lust voor leven, dat willen genieten dat hij jou dat gaat geven en dat hij je daarbij gaat helpen maar ja, er staat dus er zo'n zinnetje in, dat zelfs je benen niet uh, verbrijzeld zullen worden, hoeveel mensen hebben hier wel eens iets gebroken nou ja dus je kunt je voorstellen dat er wel mensen zijn die zeggen, ja, maar wat doe je nou met zo'n tekst dan? He, want, want ja, er gebeuren wel dingen. Nou, ook die tekst kun je weer niet uit zijn context halen, maar wel weten dat wat er ook gebeurt, God bij jou is, en hij je er nooit mee zal laten zitten, als ik het zo mag noemen. Er staat wel de Heer bevrijdt uit de nood en gebroken mensen is hij nabij. Al blijft jou niks bespaard. Hij bevrijdt telkens weer. Dus hij weet ook al: het is een ongoing proces met Marja Krans. Het is een ongoing proces met jou, of met jou. En hij gaat dat proces steeds verder door met jou. Dus een keuze, keuze om niet naar de omstandigheden te kijken. Ja, om dat wel te doen, maar op een positieve manier. Omdat God God is. Dat is echt perma, hè? permanent. Dat doe je niet alleen, dat doe je in verbinding met elkaar, zegt David. En vervolgens gaan we elkaar daarop bevragen. En dat moet je soms echt vragen. Soms moet je echt vragen aan iemand die wat ouder is. Joh, geniet je er nog van? Hoe is je leven, joh? Of aan iemand die jong is en denkt van, ja, maar wat hebben we nou nog? Die helemaal, helemaal klimaatziek gemaakt zijn door van alles en nog wat. Dat je vraagt van, joh, hoe zit je er eigenlijk in? Hebben wij nog een lust voor life? En als we dat niet hebben, dan wordt het tijd dat we die weer gaan krijgen. Omdat dat hetgene is waarvoor we geroepen zijn. We zijn geroepen tot vrijheid. En vrijheid staat, dat staat ook in de Bijbel, vrijheid is los van angst. Dus zolang je je nog laat beheersen door de angst en door de zorg. En dan gaan er bij ons ook dingen mis hoor. Let wel. bed weet het. Nu hebben we weer een of andere lekkage omdat er weer iets niet goed is. Maar weet je, en toch blijkt iedere keer weer het leidt tot iets tot mooie dingen. Durf je te geloven... dat we die tekst die we soms op kaartjes zetten... voor de mensen die nog kaarten sturen aan elkaar... Uh, en anders in de mail... Hè, dat je durft te geloven dat God... alles gaat laten medewerken ten goede... voor jou die gelooft. Durf je dat nog te geloven? Durf je nog te zeggen... Lord, it's a FUCA world. En voor Perm heb ik u nodig... want u bent een bron. De Heer redt het leven... Van zijn dienaren. Hij redt jouw leven. Hij redt mijn leven. En we zullen nooit hoeven te boeten. Ik vind het altijd een heerlijke gedachte. Hij redt ons. Ongoing process. En ja, ik denk dat hij voor een deel dit heeft geschreven. Maar dat is een interpretatie, dus dat mag je weer naar je neerleggen. In de wetenschap, dat hij net zelf een behoorlijke act had opgevoerd. Het was niet echt echt wat hij gedaan had. Dus ook wij mogen weten, ja weet je, er zullen momenten zijn, dan maak je fouten. En misschien heb je ook wel dingen gedaan in je leven waarvan je denkt van, pff, dat verdient geen schoonheidsprijs, dat had ik niet moeten doen. Daar heb ik spijt van. En misschien staat het schaamroodje wel op de kaken. En dan zegt David, dat hoeft niet, dat hoeft niet. Want we gaan naar God, hij vult ons, hij geeft ons de zin in het leven en hij helpt ons om onze tong onder controle te hebben. En wat is dan die tong onder controle, wat gaan we er dan mee doen? Daarmee gaan we God weer prijzen. Uh, ik heb, jullie weten dat ik een anti-immuun uh, dingetje aan het doen ben, dus ik ga niemand zoenen en knuffelen. Hè, omdat ik even moet uitkijken dat ik zelf geen ziektes uh, oploop. Maar dat is eigenlijk wel wat we te doen hebben met elkaar als christenen. Die relatie laten zien, dat we met elkaar verbonden zijn, dat we één zijn. Die positieve dingen over elkaar uitspreken. Elkaar zegenen. Ja, dat is geen kinderlied inderdaad. Moeilijke taal. Maar wel elkaar dat goede toe bidden. Het goede toe wensen. Relaties bouwen. Betrokken zijn. Echt betrokken zijn op elkaars leven. En dat is wat anders dan... Ik bedoel, het gaat mij niet om verjaardagen... maar het gaat me erom dat je met die, die, die highlights van iemands leven... dat je er bent. In de hoogste hoogste. In de diepte diepte. En dat iemand dan weet, oh ja, ik mag er zijn. Gods is voor jou. En Gods is voor mij. Hij bevrijdt ons uit de nood. En dat gaan we vieren. Dat gaan we vieren met het avondmaal. Durf je het je toe te eigenen? Durf je het je toe te pakken? En je mag heel veel vergeten van deze, van deze preek. Maar twee dingen niet. Smaak en zie dat de Heer goed is. And do you have a lust for life? Amen. Ik zou graag het lied willen zingen, U leert me lopen op het